0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Kolleginnen, Kollegen, Coaching-Interessierte draußen an den Rundfunkgeräten. Heute haben wir eine neue Dimension in unserem Podcast geplant und wir hoffen, dass das auf euer Interesse stößt. Wir haben heute so zwei MCCs hier an Bord, zwei Master Certified Coaches und äh, das eine ist die Anne Schweppenhäuser, Kollegin aus dem ICF-Board und heute im Mittelpunkt steht Silvia Richter-Kaub, MCC, Chapter Host, Katzenmutter und, 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 und. Und wir wollten heute mal Silvia interviewen, im lockeren Gespräch was eigentlich die Chapterarbeit ähm, für Sie ausgemacht hat. Da haben wir uns ein paar Fragen überlegt. Weil die Stadtchapter gerade jetzt, wenn wir Corona hoffentlich so weit wie gut hinter uns gelassen haben und wieder in die Präsenz gehen, dass wir hier äh, allen Beteiligten, die dies machen und die, die sich für Education und Networking interessieren, in die Stadt-Chapter kommen. Mut machen, sich doch wieder zu treffen und auszutauschen, weil, ähm, ja, das ist jetzt eine neue Zeit. Und auch da ist es wichtig zu wissen, was machen die Stadtschöpter eigentlich? Und wir haben Silvia Richter-Kaub deswegen heute vor unsere Mikrofone gebeten, weil äh, Silvia macht das seit über zehn Jahren in Karlsruhe sehr erfolgreich ähm, mit endlosen Besucherzahlen mit äh, großartigen Veranstaltungen und so weiter. Und deswegen begrüße ich mal hier ganz herzlich. Hallo Silvia.
1: Hallo Peter und hallo liebe Anne. Ich freue mich sehr, ähm, dass ich heute ein bisschen was über die Chapterarbeit ähm, berichten darf. Ähm,
2: ja, bin gespannt, was ihr von mir wissen wollt. Und erstmal für diejenigen, unter euch an den Radiogeräten, wie Peter das schon gesagt hat. Wer ist Silvia richter kaup MCC ist schon gesagt worden, sie ist eine der Kolleginnen, die die meiste Coaching-Erfahrung mitbringt, fast 25 Jahre, schon fast silber, äh, silbernes Jubiläum. Sie arbeitet mit Führungskräften zusammen in ganz verschiedenen Rollen. Außerdem hat sie in Karlsruhe ein Trainingsinstitut mit einer ICF-akkreditierten Coaching-Ausbildung und ist Lehrbeauftragte für das Karlsruher Institut für Technologie, KIT. Und ähm, für mich ganz besonders wertvoll und auch immer wieder eine Erinnerung, die Erinnerung an die gewaltfreie Kommunikation und auch das Live-Leadership. Sie ist Supervisorin und auch in der Mentorgruppe tätig und ähm, hat eine Vielzahl von, von Aktivitäten im Rahmen der ICF durchgeführt, dem Coaching-Tag 2014 in Bad Dürkheim und im Coaching-Tag 2015 in Berlin in besonderer Art und Weise auch über die Dinge gesprochen, die vielleicht mal so im Coaching nicht ganz so gut gelaufen sind. Und ähm, ich erinnere mich sehr gerne dran, dran an diesen Berlin-Aktion. Peter. Du hast Fragen mitgebracht zu zehn Jahren Chapterarbeit in Karlsruhe. Was ist ja, deine Frage? Also
0: ähm, Karlsruhe ist für mich immer ein Highlight gewesen, sei es von den Räumlichkeiten, von den Events. Ich möchte daran erinnern, dass in Karlsruhe zum Beispiel. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, eine Präsidentin geboren wurde, aber dort habe ich den Kontakt zu Christine Kranz bekommen, habe selber dann die Ausbildung dort gemacht und über die Jahre Christine Kranz kennengelernt, die dann auch mal Präsidentin hier war. Also ganz viele Sachen, die in Karlsruhe geschaffen worden sind. Und deswegen die wichtige Frage an dich, Silvia, was hat dich denn vor über zehn Jahren in deinem Herzen bewogen, ein Chapter in Karlsruhe aufzumachen?
1: Ja, das ist im Grunde ganz simpel. Es war schlicht und ergreifend der Wunsch, etwas dazu beizutragen, dass wir Codes uns professionalisieren und weiterentwickeln ähm, und andere Menschen noch wirksamer unterstützen können. Und dafür, so dachte ich damals und auch heute noch, könnte es hilfreich sein, ähm, sich mit anderen Coaches auszutauschen und gemeinsam zu lernen. Methoden, Tools, Formate, Coaching-Ansätze, ähm, was auch immer. Ähm, das war meine Motivation. Ich hatte das... Ähm, in den Jahren davor ein paar Mal erlebt, im Chapter Frankfurt. Ähm, damals gab es ja hier in der Gegend gar nichts ähm, in die Richtung. Ähm, und es war für mich so hilfreich, für mein eigenes Lernen, ähm, dass ich dachte, ja, das es ähm, das das war gar keine Frage für mich. Also ich dachte ja, das ähm, muss man einfach auch hier in die Region bringen und dann habe ich mich eben mit dem ähm, Vorstand in Verbindung gesetzt und ähm, gesagt, ich wäre bereit dafür. Und ähm, ja, und so kam das halt zustande. Und ich bin wirklich froh und dankbar, dass ich es gemacht habe. Das kann ich ähm, einfach an der Stelle schon sagen, weil ich habe unglaublich viel ähm, dazugelernt in diesen zehn Jahren. Ähm, und ich habe ähm, auch unglaublich ähm, nette, kompetente, tolle Kollegen kennengelernt, Kollegen und Kolleginnen. Bitte immer die weibliche Form mitdenken. Ähm, und ähm, ja, ähm, es war eine, eine große Bereicherung in jeder Hinsicht. Es war unglaublich viel Arbeit manchmal, ja. Ähm, wem sage ich das? Ihr habt noch als Vorstandsmitglieder, habt ihr noch sehr viel mehr Arbeit als wir äh, Chapter Hosts. Das ist ganz klar. Aber auch als Chapter Host, ja, so ein, zwei Tage im Monat waren das schon oft. Aber es waren sehr, sehr gut investierte Tage. Also ich würde es nicht missen wollen.
2: Vielen Dank. Danke. Vielen Dank, liebe Silvia. Und ähm, ich meine, mein besonderer Dank gilt auch dir, wie du dem Chapter Stuttgart in den Anfangszeiten auch auf die Sprünge geholfen hast durch Rat und Tat und ähm, auch für die Einladungen und die regelmäßigen Besuche, die ähm, ich von Stuttgart aus in Richtung Karlsruhe gemacht habe. Was waren denn für dich diese besonderen Momente in der Chapter-Arbeit in den vergangenen zehn Jahren?
1: Ähm. Also zunächst mal im Hinblick auf Stuttgart. Also ich glaube, so viel war das jetzt nicht wirklich. Aber äh, ja, also wenn es ein bisschen beigetragen hat, dann, dann freut es mich. Ähm, besondere Momente. Ähm, da gab es unglaublich viele. Ähm, und es fällt mir ganz arg schwer, da was rauszugreifen. Ähm, wenn ich jetzt was rausgreifen soll, dann würde ich ähm, die Arbeitstreffen mit meinen Chapter-Host-Kollegen und Kolleginnen herausgreifen wollen. Ähm, wir haben uns da meistens wirklich viel Zeit genommen, haben uns oft auch physisch getroffen sogar, obwohl es nicht zwingend nötig gewesen wäre. Man kann ja vieles äh, virtuell machen, auch in der Vor-Corona-Zeit schon. Ähm, und wir haben uns oft auch Zeit genommen, über unsere ähm, To-Dos, die wir uns vorgenommen hatten, hinaus auch einfach so miteinander zu reden. Und das hat uns im... Lauf der Zeit immer enger zusammengeschweißt und die Verbindung und die Nähe, die dadurch entstanden ist, hat mir, ich kann ja nur für mich sprechen, würde aber vermuten, dass es ähm, den anderen ähnlich äh, ergangen ist, also hat mir ganz arg gut getan und es sind wirklich Freundschaften fürs Leben entstanden, für die ich sehr dankbar bin und das wäre das, was ich besonders hervorheben möchte. Also Chapter-Arbeit kann tiefgehende Verbindungen bringen.
0: Wir haben es erleben dürfen, weil du hast dadurch dein Netzwerk auch groß ausgebaut und immer wieder dem ICF, in wie von Anne schon erwähnt, Coaching-Tagen wie auch immer, chapter zur Verfügung gestellt und genutzt. Das war wirklich... Äh, Endlos sozusagen der Netzwerkgefühl. Gab es denn auch so Momente, wo du gesagt hast: was weiß nicht, ob es ihn gibt, aber hier möchte jetzt ein Loch aufgehen. Ich möchte an dieser Stelle versinken und nicht da sein. Das ist so peinlich. Also äh, gab es auch solche Momente in der Chapterarbeit?
1: Ähm, also, so richtig krass schief gelaufen ist, glaube ich, nichts. Ähm, jedenfalls kann ich mich an keine Situation erinnern, ähm, die so wirklich ganz schrecklich war, so wie du es jetzt gesagt hast, also das Wort schrecklich. Ähm, es kam ein paar Mal vor, ähm, nicht oft, aber ein paar wenige Male kam es vor, dass ein ähm, Vortrag oder Mini-Workshop äh, nicht ganz das gehalten hat, was wir uns davon versprochen hatten. Aber an so einen Totalausfall kann ich mich nicht erinnern. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich glaube, ich ähm, dazu tendiere, ähm, Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, zu vergessen, wenn ich sie emotional verarbeitet habe und abgehakt habe. Also ich bin so ein Typ, ich, ich ähm, mache mir dann immer Vorwürfe, es geht mir dann wirklich richtig schlecht, wenn sowas passiert, was ich als nicht gut empfinde, aber ich nehme mir dann auch die Zeit, das, also das zu verarbeiten und wenn ich es dann emotional verarbeitet habe, ist es meistens auch weg, also von daher, ja, vielleicht gab es was und es ist einfach nicht mehr in mir drin, aber... Im Moment fällt mir nichts ein.
0: Das ist ja dann auch gut, wenn es keine Narben auf der Seele gegeben hat. Genau. Das ist ja hervorragend.
1: Genau, genau. Die hat es definitiv nicht
2: gegeben. Ja, was hat dich denn jetzt bewogen, in dieser Situation den Staffelstab der Chapterarbeit Karlsruhe weiterzugeben? Und auch, wie siehst du die Zukunft der Chapterarbeit insgesamt?
1: Mhm. Ähm. Also fürs Weitergeben des Staffelstabs gab es zwei Gründe. Ich betreue seit einigen Jahren neben meiner Arbeit zwei schwerkranke Senioren und ich befinde mich deshalb einfach in einer besonders herausfordernden Lebenssituation, die wenig Zeit lässt für anderes. Und außerdem dachte ich, dass es nach zehn Jahren an der Zeit ist, dass andere das Ruder übernehmen und einfach auch mal ganz neue Impulse ins Spiel bringen. Und als Fußballfan hat mich ähm, offengestanden das Schicksal von Yogi Löw nicht so ganz kalt gelassen. Ähm, ich wollte nicht so lange weitermachen, bis jeder froh ist, dass man endlich aufhört. Und habe deshalb einfach so gedacht, naja, nach zehn Jahren ist es einfach wirklich Zeit, dass mal frisches Blut ähm, einfach reinkommt. Ähm, und ja, wie ich die Zukunft der Chapterarbeit sehe, hast du, glaube ich, noch gefragt, oder?
2: Ja, ganz genau.
1: Ähm, das fällt mir nicht so leicht, das zu beantworten. Ich finde es eine ganz schön anspruchsvolle Frage. Und bei mir kommt gerade der Gedanke, das wäre schön, wenn man eine Glaskugel hätte, wo man reingucken könnte. Also ein Gedanke, der hochkommt, ist der, dass es vermutlich auch weiterhin ein sehr großes Angebot an virtuellen Vorträgen geben wird, Einfach deshalb, weil es leicht und effizient ist und vielen das Mitmachen ermöglicht. Und zusätzlich aber auch wieder mehr lokale Face-to-Face-Veranstaltungen, würde ich vermuten, weil die Sehnsucht danach, sich physisch zu begegnen, beim einen oder anderen wahrscheinlich auch noch weiter zunehmen wird, wenn das mit Corona keine so große Rolle mehr spielt. Und vielleicht werden einzelne Chapter auch Hybride anbieten, mit Teilnehmern, die sich physisch treffen und anderen, die virtuell zugeschaltet sind. Also hier in Karlsruhe werden wir dafür ausgerüstet und ich bin gespannt, ob meine Kollegen und Kolleginnen das mal anbieten werden. Was die Inhalte von den Chapter-Veranstaltungen anbelangt, könnte ich mir vorstellen, dass es künftig nicht mehr ganz so viele Vorträge zu Methoden und Tools geben wird. Und dafür vielleicht mehr interaktive Workshops, vielleicht sogar welche, die sich über mehrere Termine hinweg erstrecken, in denen Coachs sich zum Beispiel wechselseitig dabei unterstützen, am Markt Fuß zu fassen und beim Coachen sicherer zu werden. Also, das sehe ich ähm, als einen Bedarf. Ähm, und ähm, ja, ich, also, ich, ist nur meine Sichtweise natürlich, keine Ahnung, ob andere ähm, das teilen. Ähm, wenn das so wäre, würde ich es absolut super finden, wenn äh, einzelne Chapter sowas anbieten würden. Ähm, und ich könnte mir auch vorstellen, dass sich mehrere Chapter zusammentun, um Hosted Buyer Events zu organisieren, auf denen ähm, Coaching einkaufende Personaler icf coach kennenlernen können. Ich vermute, dass das hoch attraktiv wäre für viele Coaches und für manchen Personaler vermutlich ebenfalls, und ich habe das mal, ich glaube, vor zwei Jahren oder so, habe ich das mal ins Spiel gebracht bei einem Chapter-Host-Treffen. Und ich ja, hatte einfach aufgrund meiner privaten Situation keine Energie, das umzusetzen. Aber ich warte auf den Tag, an dem sowas angeboten wird. Ich glaube, dass das was wirklich sehr, sehr Attraktives wäre, so ein Hosted-Buyer-Event für viele ICF-Mitglieder. Um, und würde euch auch euch vom Vorstand da einfach mal anregen wollen, mal in diese Richtung zu denken.
0: Das nehmen wir gerne auf.
1: <lacht>
0: Danke, Silvia, auch für diesen Impuls. Äh, sind wir sehr dankbar. So, jetzt ist die Frage in die Zukunft, Silvia. Äh, was hast du eigentlich, also du hast jetzt fast etwas mehr Zeit gewonnen, was sind deine Pläne für die Zukunft?
1: Mhm. Da gibt es nicht so viele. Ähm, da meine private Situation ja sehr durch die Betreuung der beiden sehr, sehr kranken Senioren äh, geprägt ist, also sehr vom Troubleshooting geprägt ist, ähm, fokussiere ich mich im Grunde dann stark einfach immer auf das Hier und Jetzt. Und darauf ähm, dazu beizutragen, den beiden alten Herrschaften zu einem einigermaßen menschenwürdigen Lebensende zu verhelfen ähm, und selbst dabei im Balance und gesund zu bleiben. Das ist mein hauptsächlicher Fokus. Und wenn es die Zeit erlaubt, ähm, neben dem Coachen und ähm, dem vermitteln von Coaching-Skills, dann beschäftige ich mich mit großer Freude, damit das eine oder andere meiner zahlreichen Coaching- und Selbstcoaching-Tools, die ich im Laufe der Jahre kreiert habe, auf das nächste Level zu bringen und in optimierter Form einem noch größeren Publikum zugänglich zu machen. Das ist mein Herzensanliegen und da verwende ich quasi fast jede freie Minute damit, da habe ich ganz viel Spaß dran ähm, und ähm, ja, sehe auch so ähm, mich äh, in, in Zukunft noch mehr auf diesem Gebiet, weil ich einfach merke, ich bin sehr introvertierter Mensch, Kategorie Nerd ähm, und äh, ich liebe es einfach in meinem Kämmerlein zu sitzen und ähm, Tools zu entwickeln und Bücher zu schreiben. Ich brauche das andere auch sehr, coachen und Coaching Skills vermitteln. Aber das, das Stille im Kämmerlein, das Entwickeln von Neuem ist viele Jahre lang viel zu kurz gekommen. Und da mehr Zeit dafür zu haben, das ist mein großer übergeordneter Plan sozusagen.
2: Das klingt spannend und das klingt vor allen Dingen auch so, dass wir in der Zukunft noch vieles auch von dir hören können oder hören dürfen und du auch sicherlich uns daran teilhaben lässt, was da sich so entwickelt im stillen Kämmerlein, das dann wieder raus in die Öffentlichkeit will. Also wenn es euch interessiert, sehr gerne, klar, natürlich. Na klar. Und ähm, vielleicht in dem Zusammenhang weiß ich, dass es dir am Herzen liegt, auch die Qualität von Coaching weiterzuentwickeln. Und wie sind da deine Perspektiven, wie Qualität von Coaching sich weiterentwickeln kann oder weiterentwickeln könnte?
1: Also das ist... Ähm Super simpel. Also wenn ich das jetzt mal ganz kurz nur beantworte, mhm. ähm, dann fällt mir dazu vor allem eins ein und das ist auch überhaupt gar nichts Neues, äh, was ich jetzt sage, ähm, ist für mich persönlich aber einfach das Wichtigste überhaupt, mhm. nämlich dass wir Coach ähm, uns regelmäßig mit Kollegen und Kolleginnen treffen um Mentor-Coaching und kollegiale Supervision zu machen. Ähm, beim Mentor-Coaching Feedback von Kollegen zu bekommen, was man in einer ganz konkreten Coaching-Session, die der Kollege miterlebt hat, an welcher Stelle ganz konkret im Sinne der ICF-Kernkompetenzen besser machen hätte können, damit es noch hilfreicher für den Klienten gewesen wäre. Das ist einfach Gold wert. Und zusammen mit Kollegen Fälle aus der eigenen Praxis zu beleuchten, ebenfalls. und Also ich jedenfalls möchte meine regelmäßigen Mentor-Coaching- und Supervisionstreffen mit meinen Kollegen und Kolleginnen von meiner Coach-Community überhaupt gar nicht mehr missen. Ich kann mir nicht vorstellen, als Coach zu arbeiten, ohne ganz regelmäßig Supervision und Mentor-Coaching zu machen. Und ich glaube, ich, vielleicht es liegt mein Bauch falsch, ich weiß es nicht, ähm, dass da noch ein, ähm, ein großes Potenzial ist, ähm, dass der, vielleicht auch der Nutzen von sowas noch nicht bei jedem ähm, Coach ähm, angekommen ist, vielleicht auch schlicht und ergreifend deshalb, weil man es noch nicht so erlebt hat. Mhm. Ähm, und ähm, ich möchte wirklich jeden herzlich einladen, die ICF bietet ja auch immer wieder Veranstaltungen dazu an, mal an so einem Abend oder Tag teilzunehmen, wo kollegiale Supervision gemacht wird, wo Mentorcoaching gemacht wird. Das ist aus meiner Sicht der größte Hebel.
0: Ja, also damit hast du mir meine... Letzte Frage, die wir uns überlegt hatten, schon fast von den Lippen genommen. Was wäre deine Empfehlung an die Coaches? Nochmal so als Aufruf oder ja, aus deiner Erfahrung.
1: Also Empfehlung für Coach-Kollegen und Kolleginnen oder?
0: Wir haben immer wieder viele neue junge Coach-Kollegen, die gerade anfangen mit ihrer Selbstständigkeit im Coaching-Business, im Coaching an sich. Ähm, was können Sie von jemand erfahren, wie dir mitnehmen?
1: Mhm. Ja, über das, was ich gerade gesagt habe, mit äh, Macht, Mentor-Coaching und Supervision hinaus, ähm, würde ich vielleicht sagen, ähm, dass es hilfreich ist, ähm, sich auf das zu besinnen, was einem wirklich am Herzen liegt, statt dem hinterherzurennen, was anscheinend gerade in ist, angesagt ist, viel Geld bringt oder irgendwas in die Richtung und stattdessen wirklich einfach das anzubieten, was man von Herzen gerne anbieten möchte und zwar den Menschen, mit denen man auch wirklich gerne zusammenarbeiten möchte und sich darauf zu fokussieren, dann auf diesem Gebiet immer besser und wirksamer zu werden weil also das steigert nämlich den Glauben an die eigene Wirksamkeit enorm. Und dann strahlt man das auch aus und dann wird man nicht nur attraktiver für potenzielle Kunden, sondern man steigert auch die Erfolgswahrscheinlichkeit der Coaching-Sessions, weil sich die eigene innere Sicherheit ein Stück weit auf die Klienten überträgt. Ganz simpel im Grunde. Man tritt eine Spirale nach oben los. Also traut euch, das zu machen, wofür ihr brennt und guckt, dass ihr auf dem Gebiet auch wirklich immer besser und sicherer werdet. Und dann kommt der Rest von selber oder zumindest fast von selber. Das wäre meine Botschaft an alle, die zuhören und ein bisschen auch immer wieder an mich selber.
0: Das Vielen,
2: vielen Dank, liebe Silvia. Und vielen, vielen Dank dafür, auch wie du mein Leben bereichert hast und also an der einen oder anderen Stelle auch mein Bewusstsein erweitert hast. Und ich freue mich sehr, dass wir weiterhin über die Fragen Mentoring und Supervision verbunden sein werden und auch vielleicht die ein oder anderen Impulse uns gegenseitig austauschen können. Und ich bedanke mich auch bei Peter, der mit mir heute in ganz besonderer Art und Weise diesen besonderen, Podcast gestaltet haben. Ich kann mich gut entsinnen, da saßen wir, also es ist wahrscheinlich schon sieben Jahre her in Karlsruhe und haben ausgeheckt, was man noch alles Schönes in der ICF tun kann. Und wer an dieser Stelle mehr über Silvia erfahren möchte, ähm, es gibt eine, ich glaube, neue Homepage, die heißt awesome awesome-live.de und ähm, Silvia, vielen, vielen Dank und wenn immer was ist, Stuttgart und Karlsruhe ist ja nicht so ganz weit auseinander. Danke. Wir brennen natürlich
0: auch darauf, von deinen neuen Erkenntnissen, die Gewinnst in unseren Events, die wir haben, entweder in Karlsruhe im Stadtschapter oder auch natürlich in der Video Education wieder von dir zu hören, weil äh, ja, wir werden dich noch lange begleiten, hoffe ich.
1: Ja, ich bleibe ja in der ICF aktiv und verbunden. Es hat mich jetzt sehr gerührt, ähm, was ihr gerade gesagt habt. Ähm, und ähm, ja, ich bin aber sehr sicher, dass wir noch viel miteinander weiterhin zu tun haben werden, auch wenn ich jetzt nicht mehr aktiv im Chapter bin, weil ich werde sicherlich, ähm, kann mir es nicht anders vorstellen, ähm, immer ICF-Mitglied bleiben und vermutlich auch in irgendeiner Form immer engagiert bleiben. Und euch beiden werde ich sowieso verbunden bleiben. Das steht mal ganz äh, fest.
0: Wir danken dir, Silvia. Schönen Tag doch. Und dann auch. Auch an den Radio Jeden Freitag um 8 Uhr gibt es einen neuen Podcast. Und vielleicht habt ihr Bock, auch Themen reinzubringen. Dann suchen wir nach guten Referenten und äh, freuen uns, egal ob Deutsch, Englisch. Ähm, und ja, Anne, berühmte letzte Worte von dir.
2: Bleibt gesund, bleibt heiter und bleibt uns gewogen.